0: 5月17日火曜日今日日今の天気は曇り日本放送飯田
1: 浩司の OK、コージーアッ
0: プ、の OK! 工事アップこのあと8時まで生放送です。えー、昨日は那覇から私、伊沢放送をしておりましたけれども、帰ってまいりました。ええー、新規アナウンサーです。ありがとうございま
1: した。はい、こ
2: ちらこそありがとうございました。
0: いや、雨でね。ね<ー>、うそう
2: ですよね。もう梅
0: 雨でという感じで、でね、あのー、まあ、向こうもひんやりしてるなと思ったんですが。東京戻ってきて、えー、昨日の夕方ぐらいですけれども、あ、空気ひんやりしてるなと思って。ね
1: 、昨日寒かったんですよ。そうなんですよ。東京都心でも、まあ、十六。9度届かないぐらいだったんですかねぐらいだったので昨日は空気ひんやりとしていてそうなんです昨日はね本当にそんなお天気でしたね
0: 。今日は少し気温は戻るようですね
1: 。はいそうなんです東京都心予想最高気温20度ということでまあ相変わらずすっきりしないお天気にはなるんですけれども昨日に比べるとその気温的には少しホットできそうですね
0: 。まあ曇りのお天気というところですけれどもねね、えー、朝はちょっとねあの若干こうジャケットぐらいないとひんやりするかなうという感じでありますので着るもので調整しながら、ねえー、頑張っていきましょう。でえー、沖縄に、まあ、土曜日から入ってですね、えーまあ、3日間いたということだったんですけれども、まあ、その辺ね。えー日本に復帰してから50年という、まあ、節目のところではあるんですが、まあ、街中歩いててじゃあそういう横断う幕が出てうんぬんとかあるのかっていうと、まあ、そこまでこう目立つものがいっぱいあるかっていうとそんなこともなかったかなという感じで。まあ、ただねあのこの復帰50年ということで例えばあの、博物館だとか、はい、でその今までの歩みだったりとかもういろんな、ねあのー、沖縄の方々のまあどういった生活があったのかとかどういった経緯があったのかっていうところは結構いろんなところで展示していてあるいは写真展が、ね、行われていたりなんかしてで、あのー、私もいくつかそれにも足を運んだんですけれどもうんやっぱいつもよりはお客さん多いかもなっていう感じで。特にね、あの、県立博物館で、えー、もう復帰の展示があって、復帰前夜という展示があって、今度7月からは、今度は復帰後という展示に変わるそうなんですけれども、あの、そういった特設展、あのー、前に行った時よりもやっぱ人が多いなという感じと、それからお子さんを連れてる人が多いというあたり、やっぱ地元のこのね、あの今までの歩みっていうものをまあ伝えていきたいっていうのはやっぱりあるのかなと、こういうふうにも思いました。であの後ほどもお話しますけれども、まあ我々ね放送が終わった後にですね、ちょっと追加というか、えー、昨日はですね、国、えー、自衛隊の那覇基地に取材に行って、まああのそこで取材というかお話を伺った。という形でではあったんですけれども実際にこう概要を説明してもらったりとかね、まあ、その辺の話、後ほど大垣になるの,のところでもしようかなと思うんですけれどもえ、えー、そこでです実、ね、機、あのー、の説明をしてくださるん<ー>、うん、元パイロットの元締めみたいな人がいてですねで一通りこう,、ね、あのこういう機体なんですよなんて説明をされた後に最後に、えー、ここまで説明してまいりましたけれども、えー、いかがですか、岸田総理っていきなり振られてえっえその後飯田さんヤギ汁は食べたんですかとか言われてですね
1: もしかして
0: <笑><笑>なんか番組聞いてくださってるってこと、えー、こんなところにみたいな
1: ねありがたいですね,<笑>ね
0: 今はラジコのタイムフリーとかねあるいはポッドキャストとか YouTube とかでいろいろ手段を駆使しながらうちの番組もやってますけれども<笑>あこういうところでねなんというか<ー>こう花開くところがあるんだと思ってですねいやしか
1: も飯田さんにこう,やっぱりそう総理のこモノマネを振るっていうのがもう仕上がってますね。ね仕上がってますね,<う>ますねじ
0: ゃあね。入<笑><笑>り方分かってんなみたいな。いやびっくり本当にいや本当にありがとうございます。ありがとうご、えーあのー、とさようにですね。えー地上波の日本放送 AM1242FM93 だけでなく、えー、ポッドキャスト YouTube ラジコでも聞くことができますんで一つよろししくお願いいたします5月は平穏なあ月でありますけれども6月に入るとですねまた、えー、いろんなお知らせをするということもやってまいりますんで<笑>、えー、もうこういう平時からね<笑>やっぱりこうきちっと備えないといけないというのはう、ね、まさにそれをですね、えー、実感してきましたんでその辺りのお話は後ほど、えー、お話ししようと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私伊田新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひ番組にメールやツイッターなどでご参加ください、えー、今朝は経済アナリストジョセフクラフトさんがコメンテーターこの後6時半過ぎにご登場、えー、まずは4月の国内企業物価指数が過去最高の水準になったというニュースを解説いただきますそしてニュース7時またぎのコーナーは、えー、スウェーデンフィンランドナトー加盟というこの申請をめぐってロシアの外務次官は重大な過ちと批判をしておりますそして7時11分頃ろおはようニュースネットワークのゾーンなんですがおとといで沖縄が本土に復帰し50年となりました。で沖縄の経済についてこの先というところの見通し等々、沖縄経済同友会の代表理事を務められている、淵部美紀さんにですね、お話を伺ってきました。その模様をお聞きいただきます。それから中国、上海のロックダウン、まあ、6月にもこれを解除するというようなことを副市長が会見の中で明らかにしております。さらには日本国内の経済補正予算案について今日閣議決定へというニュースも取り上げていきます。ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市入ってまいりました、えー、今日は紙面バラバラというところであります先ほど新井アナウンサーが読んでくれたあのグローバルダイニングのね、えー、訴訟についての話毎日と東京があ一面トップで報じています、えー、毎日新聞と,との時短命令は違法を発令要件満たさず東京地裁判決、えー、東京新聞はとのコロナ時短命令違法やむを得ぬ事情ない、えー、東京地裁判決とあの昨日、この判決が、ね、出たあ一番最初の見出しは、えー、グローバルダイニング配送みたいなことが出たんですけれどが、まあ、損害賠償請求が棄却されたというところでそういう見出しを立てたのかもしれませんが、まあ、ただ、これ、肝の,の部分は時短命令がそして、まあ、ある意味の狙い撃ちのようにグローバルダイニングに対してやったとっいうことが。ううん、そもそもとしてこれが適用だったのかというところで、まあそのねえー、損害賠償請求棄却それから営業の自由に反するとこれ憲法が保障されているものに関して憲法違反じゃないかというような問題提起もしておりましたけれども、まあ、これ、えー、5ね。飲食店に対する時短営業の協力要請は重要な感染対策の一つだった特措法の規制は不合理な手段とは言えないなどとして合憲と判断をしたということででグローバルダイニング側はね、えー、即日抗争したということが出てきておりますまあ、他はあバラバラ朝日新聞は基幹、えー、困難区域内の避難指示について、えー、来月12日に解除という政府の方針を報じております、えー、それから読売新聞は新幹線の耐震化前倒し要請ということで JR に対してです、ね、要請をしてその費用に関しては乗客への転嫁を容認するという国土交通省の方針を報じております。まあ、これはご案内のとおりですけれども3月に福島県沖の地震があってでそこで新幹線その後50日余りにわたって、ね、止まっていたりあるいはその後、徐行運転でということで正常化まで時間がかかったということに触れています。えー、それから産経新聞は韓国竹島 EZ 排他的経済水域で無断調査ということでこれがまた林外務大臣が、えー、おとお韓国を訪れている最中に行っていたが政府は公表していなかったと、えー、いうことを報じて、えー、おりますまあ,あ毅然とした対応が日本政府には求められているというようなねリード文が書いてありますまあうんなぜこのタイミングでっていうのはね、えーえーまあこれもちょっと説明がいるんじゃないのということは思うところであります、えー、それから、まあ、気になるというかですね昨日、うん、航空自衛隊の那覇基地を、まあ、取材というかですね研修というような形でいろいろお話を伺ってまい、えー、りました、まああのー、これはもう皆さんご存知の通りですが、まあ、世界でですね、えー、最もこのスクランブル発進が多いというのがこの舞台であります。であのー、ここのね、あのーすでに数字が出てますけれどが2021年度、えー、去年度の数字で600回以上のスクランブルを行っていて、まあ、これはほぼですね1日に1回ないし2回2回に近い。えーだけのスクランブルが起こっているということであります、まあ、それだけでもです、ねまあ、ものすごい数だというところで,で去年は1年間であの日本全体のスクランブルというのが、えー、久々に1000回を超えたということがありましたが、まあ、そのうちの7割ぐらいはこの那覇が占めているというところであります。こここに所属する第9航空団とというところがあって、まあそこがですね対応しているというところなんですが、えーまあ、2個飛行隊で、えー、やっているとで普通の空域は、えー、飛行団が2つあってそうすると4個飛行隊で、えー、回していくんだけれどもここには2個飛行隊しかないということで結構この隊員さんたちにかかる負担というのも、ねえー、非常に大きくなっているとでもっと前は1個飛行隊しかなかったんでもうほぼ毎日ずっとスタンバイをしなきゃなんないというような状態だったのが、まあ、これでも確かに改善はされてきてんですけれどもただあの、過重な負担というものは間違いないというところでありましてであのもちろん、ねえー、日本の領空を守ると、まあ、これはあの日本の主権を守るというところであってであの例えば尖閣のところに領空に入ってくるかもしれないというです、ね、あの意図が不明な航空機がやってきたときにはこう上がっていってここから先はだめだぞというふうに、えー、きちっと意思を示すと。この意思を示し続けるとということが大事なんですがであの那覇から見ると、まあ、尖閣の辺りというのは、えー、北西に当たる方面になるとで、えー、この間というかです、ね、このゴールデンウィークまさに直近ですけれども、えー、中国の遼寧という空母その空母打撃群が、えー、沖縄県の南の方のまあえー、これ、統、え、合、ー、幕僚幹部の発表資料によればです、ねまあ、ポイントが差してありましたけれども、えー、与那国島だとか、あるいはあ宮古、石垣というあたりからこう、南に線を引っ張ったところ、台湾の東側の沖で訓練をしていたと、まあ、これは公海上だということではあるんですが、でえー、ここにね、えー、そういうものがいるということになると、そっちも睨みながら、要するに南も睨みながら、北も睨まなきゃいけないというです、ねえー、非常にここは緊張感が高まってあったんだとであの、かつてはその中国の、ねえー、戦闘機パイロットだとかっていうのは自分たちの技量を見せびらかすためにです、ねまあ、あかなり荒っぽい、ねえー、航空機にかなり接近をして、えー、一触即発というようなで実際にそれで,です、ね、あのアメリカ軍の偵察機が、えー、接触をしそして、階段に墜落したという事件が20年ほど前にありましたけど、まあ、ことごとさように現場の跳ね返りっていうのが非常に危ないんだという話があってで逆に言うと軍としては統制が取れていないというようなことが言われていたんですが、だから軍としての技量は低いんだということが言われていたんですが、これね。現場の第1戦の方々に話聞いたら、いや。あの技量の向上というのは確かにあるんだとで、今はこう命令一家。でその命令も細かいものがあって、まあ、今までだったらそのちょっと脅かしてこいみたいなことでやってくるみたいなところがあったのかもしれないけれども今は、もうここの空域にこの高度でこの速度で侵入をしそして、まあ、例えばあ航空自衛隊がこの時間でスクランブルをしてきたなっていうのが分かった時点で、えー、速やかに離脱しなさいみたいなこうシナリオを全て事細かく決めたのしかもそれを冷静に淡々と実行してきていると。だからあの軍とそのプロフェッショナルな部分というのは、まあ、上がってきているだろうというふうに言われていてだからこそ逆にこう。危険というか、怖いと。まあ、これは、あのね、えー、正規軍が規律の取れた行動をするときの強さってものは、まさにウクライナ軍が、えー、今体現していることですけれども、だからそう考えるとですね、まあ、備えはもうもっとしなければいけないという段階にこう来ているということ、その危機感というものをね、えー、非常にいい感じさせられました。まあ、あのー、そこをね、本当必死に守っている人たちがいるということをですね、えー、少しでも分かってほしいんですっていうことは、えー、おっしゃっていました。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝はロールシャハアドバイザリー代表取締役、SBI FX トレード社外取締役で経済アナリストジョセフクラフトさんです。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。さあまずこの時間は4月の国内の企業物価指数過去最高の水準というニュースをえー解説いただきます日銀が昨日発表した4月の国内企業物価指数は前の年の同じ月と比べて 10.0% の上昇、えー、数値としては 113.5 ということでだから1981年以来だという話が出てきてるんですけれどもこれどう見ればいいで
3: すかいやこれもう世界的にあのの流れとして起きていて当然日本も、はい絡んでるんででるすけどもあの直近、値上げラッシュがありますけど、はいうん、まさしくこの物価指数がその裏にあるということですね。で昨日はサントリーが最大2割上げるということでけど面白い傾向として、はい、今、株価見てると、はい、実は本来であれば値上げする企業はまあ需要が減るということで株が売られやすいんですけど、えー、直近は値上げする企業ほど株が買われてるんですね
0: ねそうななんんでですす意外よ、ね、ただこれは
3: やっぱり考えてみればそれだけあの利益率を収益率を守れるあるいは値上げできるブランド力がある。ということで、交
0: 換されているととうことですね市場の評価っていうものは、ちょっとね、うん、イメージとは逆をいくことがあるんですね、はい、でも、これだけ物価あの
3: 指数というか、物価が上がっている中で、うんえーき、それが価格転換できない企業は、はい、どうしても収益率が下落してしまうという懸念はあるんで、うん、そこが一つ重要なポイントとして株価あの指揮市場が見てますねう
0: んこれね、あの先きの話を考えると、まあ、そうやって値上げが続くと、ね、当然、個人消費た落ち込んじゃうんじゃないかとか、はい、そういうことを思っちゃいますけれども、うん、まあ目先はこれ企業にとっては良いというようなな評価なんですかね、うん、いや
3: あの確かにあの企業の姿勢としては評価されてるんですけど当然、おっしゃる通りうん、うん、その先には、えー、消費が鈍化してしまう恐れが。うんうんうんえー、ありますよねあのやっぱり2014年を思い出すんですけどあの時も原油が100ドル超えて<ー>で実は家計の可処分所得がマイナス 8% に下落したという経緯があるんでん、はい、今、えー、あのまだプラスなんですけど、えー、これから家計の可処分所得どんどん下がっていくというところで、えー、問題がまあどうなんですね、秋口から年末にかけて、響いてくるんじゃないでしょうかね
0: うう、まあ、しかも、この、ね、企業物価もそうですけれども、まあ、為替の変動もあるし、はい、あとはエネルギーが結構こう、上としめてるというような分析もありますよね、はい、そうすると、この日本がなんか手を打ってっていうのが、なかなかこれ、難しそうな難しい
3: です、あの先ほど言いました、2014年の時は、原油高だったんですけど、はいえー、為替が100円だったんですね。まだ良かったんです、それでも家計所得が大きく落ち込んだ、今回、ダブルパンチですから、どこまで影響するかと、一ついい点は、コロナ禍で規制があった分、預貯金が上がってるんですね、まだ家計は余裕があると。しばらく乗り切っていけるんですけどもやっぱり年末から来年にかけてこのインフレが続くようであれば相当家計も苦しんでいくということですね
1: お聞きの配信プログラムは「日本放送飯田浩二のの、OK! アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube」でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方。放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能を使うと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます4月から番組が少しリニューアル6時台に紹介するニュースをボリュームアップしましたニュース全開でお送りしますそして7時台の後半にはエンタメ、スポーツのコーナー。こちらもさらに充実したラインナップでお届けします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください。
0: えー、今朝は経済アナリストジョセフクラフトさんとお送りいたします。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まず株と為替の動きをお伝えしておきましょう。十六日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価先週末と比べ二十六ドル七十六セント高い三万二千二百二十三ドル四十二セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は百四十二点二一ポイント下がって一万一千六百六十二点七九でした。一方円相場一 1>, 1ドル129円10銭付近で取引されております。あのダウ平均見てるとなんか。今日は綱引きなのか、値幅、すごく少ないなという感じだったんですがちょっと最近、動
3: きすぎてて、あ<ー>あの動きず疲れじゃないですけど、ちょっと落ち着いて、あ,のあと氷あの、はい、データがあの、えー、明日に控えてるんで、あ<ー>えー、そういう意味で、ちょっと市場も落ち着いてるっていう感じですねな、えー、ただ、日中の動きは結構激しくて、うん、最初、売り込まれたのが、まあ、最後買い戻されて。えーあ小幅な動きになったということで
0: すねなるほど、えー、ではこの時間取り上げるニュースこちらですスウェーデンとフィンランドの NATO 加盟申請をめぐりロシア外務次官が重大な過ちと批判スウェーデンとフィンランドは15日 NATO= 北大西洋条約機構への加盟を申請すると発表しましたこれを受けてロシアのリャプコフ外務次官は16日重大な過ちだと指摘しましたロシアがどのような対応をするかは両国の加盟がもたらす結果次第だとし、NATO 拡大で軍事的緊張は高まり、予測可能性は下がると懸念を示しました。えー、スウェーデンとフィンランドなどお加盟当然このウクライナ情勢を受けてということですが、この環境が大きくありますね。そうですね。まあこの重大な過ちってそのま
3: まロシアに返したいですね。あの当然ロシアが引き起こした、はいえー、皮肉にも、えーえー、あれなんですけども、あのー、一つちょっとポイントになるのはこれトルコの姿勢ですね。<ー>あのこれナトーは全加盟国が賛成しないと。はいあの成立しないとで今トルコが難色というかエルドアン首相が今朝になってえ反対の意向を示しているのでここどこまでトルコを説得できるかというのが一つの焦点ともう一つ面白いのは実はこの先にスイスも加盟するんではないかというそうですか、えー、話なんですけども<ー>まあもしあの正直個人的にはスイスは加盟する必要ないと思うんですけども<ー>やっぱり第二次世界大戦で中立国としての象徴としていたスイスが n a 加盟すると<ー>もういよいよプーチンの。このイデオロギーというかうあのナトー止織が、はい、もう崩れ去るんだろうなという感じがしますね
0: 。ーいやーこれね結果としてバルト海をめぐってもう周り全部ナトー加盟国になってくると、はいね、でこれもう完全に包囲される形になっちゃいますよね。うよ
3: あの実はこれ、えー、あの歴史的に見るとナテなあのナトー加盟国が急速にあの拡大したのと九十九年以降なんですね。
0: 選挙九十九年以降。あの九
3: 十九年以降に十四カ国が加盟してるんですけど、ね、それ以前は四カ国なんですよ。はい、でなぜかというと九十九年にワシントンのナトー首脳会談が開かれて、はいはい、その時に MAP メンバーシップアクションプランつまり加盟するのにその申請のプロセスとか加盟のルールが設けられて加盟が迅速に進むようになったんですね<ー>そこからみんなこぞって入るようになったとこの99年が一つのまあいわゆる NATO のオープンドアポリシーというか拡大路線に拍車をかけたという,う。歴史的ポイントですねあ
0: で、まあ、この辺りの,その99年あたりの姿勢の変換っていうものが、うん、まあそれがロシアに向けてやったんだっていうふうに言う人もいますけど、うんうん、あの当時の歴史を考えるとこれ、ユーゴの、ねうん、一連のこう紛争があったりとかコソボのあたりと、はい、こういうのを見てやっぱり NATO が拡大して安全保障をちゃんとやらないと地域紛争が起こるぞ
3: そういうことはあったんですけども、まあ、一つ教訓というか、まあ、だからといってプー,あのプーチンを擁護するつもりは全くないですけども、うん、やはりそのロシアの NATO 拡大の懸念に対して、はいまあ、そういう対話とか、うんえー、あるいはその抑止、け、え、ん、ー、制、えー、というところを、まあ、欧米、NATO が怠ってしまったというのが一つ。ポイントだと思いますね
0: これ、主目的じゃないから、まあ、分かってくれるだろうみたいなところが、うん、安易にね、あ
3: <ー>あの特に2008年ですよね、はい、ブッシュ政権がそのアルバニアとか、クロアチアの申請を支持するわけですね、はい、それを見たプーチンがあの激怒して、2008年ジョルジア、ジョージアに侵攻していくと。はいこういうい経緯もあって、えー、やっぱりそこは一つ、えー、その対ロシアの対話牽制っていうものを考える、うん、まあこの何でこれを言うかというと、はい、あのやはり今後中国を見据えて、えー、やっぱりこのウクライナ問題の経緯を一回総括して、うんうん、西側として何が反省点なのか何がもっとよくそれを今度中国に対してあ、えー、てがっていかないと、はい、いつ今度アジアで台湾有事。起こだからそういう教訓はあの、はい、学んででいくべきですねうん
0: <笑>さあスウェーデンとフィンランド NATO 加盟申請、まあ、ロシアが重大な過ちというふうに批判をしているというニュースをまず取り上げてまいりましたでも考えてみればその、ね、ユーゴをにらんで NATO の、まあ、東方拡大というものがありそれがロシアにハレーションを起こしたで今回はウクライナをにらんでやったことが北欧にハレーションを起こすと。うんうんやっぱこういう,こう作用、反作用というか、はい、いろろんんなところに影響出るんですね,そう
3: ですねう連鎖の動きというかねうでももう
0: 突き詰めていけば
3: プーチンのオンゴール,ゴール何者でもないっていうことですよねうん
0: でこれがまああの経済にもいろいろと影響が出てきていると経済制裁の話もいろいろ出てきてますけど欧米の企業はもうかなり引いてますね。はい
3: あのー今回、まあ、フランスのルノーがね、はい、全面撤退でマクドナルド<ー>あのこれは象徴的ですよね。ソ、えー、冷戦の象徴だったマクドドナルド
0: がそうですよね,ね冷戦が終わってついにマックが進出したかってその
3: 象徴が今度撤退とことになると、はい、冷戦の終わりの終わり<笑>つまりまた冷戦の始まりということになるんじゃないかって本当象徴的だなと思いました
0: 、ね、でもこの、まあ、あの製造業を、ねうん、なんとかこう手こ入れするっていうのは、まあ、ロシア、ずっとやってきたことですけれども。うん、い
3: やこれは正直言って目先の今今の経済制裁以上に長期的にその外資が撤退することはロシアの経済にとっては非常に大きいでもう1つ挙げますとねこの裏にあるのは企業の外資系企業のいわゆるレピテーションリスク信用リスクですね、でやっぱりその例えばマクドナルド1800億円の損失を被ってでも撤退する。えー、BP ーブリティッシュあのペドロニアンに関しては、はい、もう数兆円規模での損失でなぜそこまでなのかっていうとやっぱりレピテーションその消費者、えー、それからあの投資家それからあのいわゆる、えー、あの取締役からの批判、はい、通常今までのレピテーションリスクだったんですけど直近レピテーションリスクに政府、<ー>それからもっと影響の大きいのは従業員なんですね
2: 。実はアメリカ企
3: 業の従業員が反発してるんです。<ー>なんでうちはロシアで。授業してるんだと逆に、えー、その経営陣への突き上げ、はい、それで経営陣が撤退するケースというのは結構多
0: いんです、ね、経営陣からしてみたら、使面相化状態なんですね、<え>もう周りみんな、俺たちを批判すると。やっぱりあの業従業
3: 員の不満を募らせても、はい、その全世界の営業に携わりますから、えー、やっぱり従業員が。そうするとロシアで、えー、その事業を展開するのはいかがなものかという突き上げがあって、まあ、それからアメリカ政府にも睨まれるしう、はい、まあそれこういうのはむろむろ考えたらやっぱりロシアでのビジネスは、えー、その目先損を打ってでも出た方がいいっていう結論。うん、でこれは今欧米の企業が問われてるんですけど実は日本企業もそのうちこの問題が問われるということで数か月先は日本企業の話が、はい、こういうニュースが出てくるんじゃないかなと思いますね
0: それこそ今 BP の話が出ましたけれども、はい、まあこれはあの石油メジャーの一つでそのロシアに関しても石油や天然ガスの権益を持っていた、はい、まあそこの部分の損失ってものが兆円単位になるそうことですよね。これねサハリン1、2だったりとかアフティック2だったりとか日本企業、そういえば権益持ってるところあったよねというですね
3: 日本の商事、商社が影響ただ、ですねここは僕はちょっと欧米と違っていて BP、シェル、エクソンは自国へのエネルギー輸出のための権益じゃなかったんですよね。ななるるほど単ビジネスだた日本の場合はこれ国益というか国策エネルギー政策と直結してやってるわけですね、はい、だから日本の場合は少なくともこのサハリンに関しては、えー、安易に、えーうん、その権益を捨てる必要はないやっぱり国と、えー、連携してやっていくとあ<ー>ただその他の、えー、事業ですよね、はい、自動車メーカーからー医療メーカー,うー、えー、そういった企業は今後ロシアでのビジネスが問われていくということだレピテーションリスクもある一方で単にルーブルの下落とかえあるいはそのサプライチェーンが滞っているっていうえビジネスがやりづらいくなってそこで収益が果たして取れるのかっていう経済面のおはようニュースネ
0: ットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです。沖縄本土復帰50年沖縄経済同友会代表理事淵部美希さんに聞く沖縄のこれからの経済おととい5月15日沖縄が本土に復帰してから50年を迎えましたこの時間はホテル百長蘭総支配人で沖縄経済同友会代表理事の淵部美希さんへのインタビューの模様をお送りいたしますえー、私だはです、ね、で田は5月14日先週の土曜日から昨日月曜日まで、えー、沖縄本土復帰50年について現地で取材をしてまいりましたで、えー、今日お送りするのはこれからの沖縄の経済について、えー、お話を伺ったのはホテル百長蘭総支配人そして沖縄県内企業の経営者300人以上が参加する沖縄経済同友会の代表理事淵部美樹さんですではお聞きください
2: 。次のあの,進行の一つはこう沖縄県日本だけじゃなく世界をどう呼び込む,呼び込むかということはあの大きなポイントだと私は思っているんですよねうんうんつまり、沖縄はそのこう今までは日本の片い中にあったという位置づけですよねう、はい、ところがご存知の通りにアジアの中心だという意識を持つまたその機能も持ちつつあるという国際ハブがあったりとかいうことがありますので。はいえーですからそのマーケットを日本だけではなく世界をマーケットにしてかつ人材も世界から呼び込むというそこを早く切り替えないといけないのかなという感じすするんですねうん、はい、もうアジアの中心でキーワードとしてはバンコク診療の島、<ー>沖縄というのが一つのキーワードじゃないかなと思っているんですね
0: 琉球王
2: 朝の頃かな昔はそれ,それを船でやってましたけど今はこう飛行機であるという。うですからあの例えば沖縄独自のものとしてはいろいろ独自なものそれから優位なものがありますけども1つはの大学院大学ですね、はい、それが沖縄だけしかないという、うん、でそこは世界から、まあ、学生も集まってますし教授にもそうですしするとそこでの研究成果といいますのが論文が世界で今9位という評価をいただいている。東大が40位で京大が60位という中で素晴らしい論文がいっぱい出ているんですねするとそれをビジネスにつなげる取り組み方、はい、これが今後の振興策の一つは大きな起爆剤になるのかなっていう期待はしてるところなんですね
0: これそうすると学術の研究からそこからこうビジネスにっていう、はい。はいところに、まあ、その会社設立して、ビジネスをしていく、いろんな規制があったりとか、はい、あるいは、こう、人を入れてくるっていうと、はい、そのビザの規制があったりとか。はい、どうなんですかね、沖縄を特区にして、そういうこともやっていくっていうようなビジョンも
2: あったりするですか、はいあ。あの、いいことを言ってください、いありがとうございます。沖縄そもそも、あの、国際戦略特区になっているんですね。で、これは観光、国際戦略特区っていう観光がつく、ついてはいるんですけども。はい、これをもうちょっと、こう、うん、あの、うまい活用といいますか。うんでそこでできたノウハウいろんな技術をそれをこう県外また世界に出していくと、はい、でももちろんそこで大事なのはその知的財産権っていうのが出てくるでしょうから、えー、それもしっかり沖縄が守りながらやっていくと大本沖縄で。それを世界に出すことで世界からお金が入ってくる仕組みができればなと夢は持っているんですけどい
0: やそれ、すごいダイナミックな話ですよねしかも、ある意味東京だとか大阪だとかに行くよりも例えばシンガポールで木工してくるとかマレーシアだとかインドネシアでやろうぜって人が沖縄まで来てって45時間で行けるしなってやっとしたら日帰りで行って帰ってきて実験できるかもしれないみたいな。すすごいいダイナミックの話になってきますねこれはい
2: やもうぜひねそうなっていけたらなと思っていますあの本当に自立経済のためにはもういつまでも政府に依存財源的依存っていうことはあの魔界通らないくなりますよねいずれ5年10年というよりももう本当30年50年先見た時もっと先見た時には本当に、はい。あの自らが自分に立っていくというそこをどう作っていくかということだと思うんですけどねそれとあのじゃあシンガポールがもう一つのモデルとしていいんであれば、はい、そっくりそれやるかといったらまたそれだけでは二番戦時言いったらおかしいですけど、はい、それプラスアルファが必要じゃないかと個人的に思っているところなんですけども、えーえー、それが実はあのホイップじゃないかなと思ってるんですよ。ホイップはい自由で開イれたはい f
0: 太 i
2: p はい、はい、これは価値観を共有するというそれから岸田総理が外遊でも一生懸命あのヒップの価値観を共有した枠組みをってことをおっしゃってますけど、はい、沖縄それこそあの世界大戦で大変な被害を受けたところですで沖縄こそそういう平和を発信するにはふさわしいところだと思うんですけどただそれを平和発信だけではなくその枠組みをどう作っていくかっていうことにおいてホイップの拠点を沖縄に持ってきてあのそれはその自由で開かれたって言いますのがこの国防だけではなく、はい、その経済安全保障もありますでしょう。うん、で今回のコロナで医療安全保障もあると思うんですね、はい、そういったものをまとめて沖縄に拠点を作っていって、えー、それこそバンコクシルじゃないですけどもアジア中心の人が定期的に集まって、うん、あのそう意見交換したり共有の価値を、はい、あの確認し合ってまたそれでそれぞれ動いていくみたいなあの沖縄は2000年にサミットがあったところです。はいですすから国際会議も経験がありますそれとその世界の枠組みでは民間主導であればダボス会議がありますでしょうダボス会議のアジア版みたいなものができないかなというのが、はい、うんそれからもう一つはあの沖縄だからこそ台湾との交流はより深められると思うんですよねうもう日本にとっても台湾とても大事ですし、はい、でも一番近い地域である沖縄はもっとそれがでできるとところだと思いますので台湾との連携強化ですねもう政治的にはいろ,いろあの難しいところがあっても民はそ,それなりのことはできると思いますのででも民の連携ができればやはりある大きな力にはなると思いますのでやっていきたいですね。
0: と、えー、ということで、えー、ホテル107ラン総支配人沖縄経済同友会代表理事淵辺美姫さんのおインタビューの模様を聞いただきましたがいかがですか、いや
3: 本当に、あのー、今まで知らなかったこともご指摘されて非常に面白い、やっぱり沖縄って今まで観光と米軍のイメージが強くて、はい、その経済の,その潜在能力っていうのはあまり焦点。はい、実はあの沖縄って企業いわゆるスタートアップ、日本全国で1位なんですね、8.8%、平均が、日本全国の平均が 5.1、非常に今、若者が行って、企業を立ち上げてるというところか、も経済のポテンシャルは大きいと思うんですよ
0: ね。出生率もね、日本で一番高いし、若い人たちが多いというね、企業にいい環境があると。この話市に出ました大学院大学についてなんですが沖縄科学技術大学院大学、うん、オイストというところ科学誌「ネイチャーの」の、うん、スプリンガー・ネイチャー社の質の高い論文ランキング2019で9位であったと、うん、でこのランキング東大は40位、京大60位。日本一どころじゃなくて世界トップ10です
2: よね。ですよね。す
0: ごいですそね。だからここのだかそういう研究が、ねうん、スタートアップに結びついてお金が入ってっていうことになるとこれ将来的にも非常に有
3: 望だし。うん、あのポイントは今おっしゃったアカデミアと実際の経済、はいえー、企業がどう結びついてその研究が実際のビジネスにな
0: るかどうか、えー、ここが一つの大きなポイントですよねんいやなんかそれこそハーバード、スタンフォードとか、ねええー、シンガポールの工科大とか<笑>どこもやってることをあれ沖縄のここって一番近いじゃんっていうことでも知られてないって。日
3: 本人が一番知らないんじゃないですか。いや、本当ですよね
0: 。その<笑>もっともっとこう資金と、あとは。その特区の話をされてましたけれども、うんはい、やっぱそこでこう規制でなかなかできないってところをうまくする。方法が必要ですかね
3: 、うん。あの、インタビューでおっしゃってましたけど、経済、はい、あの観光ト特クなんですよね。で、やっぱり沖縄観光っていう、はい、あの自爆から。花解いて、うん、もっと経済全般でやっていかなきゃいけないっていうことだと僕は思うんですけどね,、
0: まあ、ねあのもちろん経済で稼ぐあ経済あの観光でっていうのは、まあ、かつての,その基地経済から脱却するために、うんまあ、観光にしかられるよねっていうのは、うんまあ、ありましたけどそこからさらにの脱皮っていうのが今、うん、タイミングなのかもしれ
3: ないです,よね,ですね。もう一つ沖縄がやっぱり鍵とななるのは安全保障なんですよねアジアの安全保障台湾をめぐるこの問題っていうのはやっぱり今あのインタビューでもおっしゃってましたけど台湾に非常に近いアジアの中心にあるですからやっぱり台湾あの沖縄を拠点にどうアジアの安全保障を守っていくかっていうそういう意味ではこのアジア版ダボ
0: ス会議っていうのは非常に面白い案ですよね、はい、ね中国でボアオフォーラムやってますけど、うん、中国でやるっていうのはこの先どうなんだってまさにレピテーションリスクになってくる<う>じゃあ沖縄でっていうのはね,ですよねいやぜ<ひ>非常に可能性のあるインタビューでありました、はい、以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです中国上海市のロックダウン新型コロナウイルスの感染拡大を受けたロックダウンが続く中国・上海市は昨日6月中に企業の生産活動と住民生活を全面的に正常化する方針を示しました上海では3月28日から封鎖が続いていてようやく解除の見通しが示されました当初5日間と言われていたものがもう大変なことになっていると。あの六月中ってまだ一ヶ月もあるんですよね。
3: そうですねで。実は上海って二千六百万人人口が、はい、これオーストラリアの人口よりも大きいんですよ。あオーストラリア一国よりも大きい2500万人
0: ですなるほどそれを封鎖するわけですからすすごい国ですよね、ええ、うんもう本当ねなんかマンションの入り口に鉄条のを張って出られなくするとかんとですこんな火事が起こったらどうするんだよっていうようなことが起こってまたよ、ねええ、そう
3: すただあのこの間ですねあの、ええ、アメリカの国務省の幹部と話したんですけども彼ら非常にその安全保障の観点からこの中国のロックダウンを注目していて、ええ、これ何かというと。要するに中国としては経済よりもイデオロギー,、はい、ー政治を優先してるわけですよねここまで大きな影響を受けてそれっていうのは今のプーチンと同じなんですよプーチンも戦争よりもイデオロギー経済よりもイデオロギーを優先してるイデオロギー主体の国っていうのは今後何やるか。予想がつかないということがあって非常に今後の安全保障先ほども話出ましたけどアジアの安全保障にとってえ今のこうしたイデオロギー主体あの,あの中国政権っていうのは非常に、えー、安全保障を揺らぐ、えー、不安定化しかねないというところでアメリカ政府は非常に危惧していると<ー>その一方で、はい、実はイデオロギー主体の国っていうのは経済発展がどうしても停滞してしまいますよね経済とイデオロギーとなかなか成立しませんから、はい、そういう意味では2年ぐらい前までアメリカが脅威としていた中国の覇権争いは、はい少しリスクが下が下った技術的な派遣の方そうですね。ということで技術的派遣経済での脅威が少し停滞したと同時に、はい、安全保障
2: のリスクが
3: リアルの安全保障のリスクが上がったと。はいいうところで、ちょっとアメリカの見方というか、姿勢があの変わってきてるってい
0: うのは印象的ですね、はいあまあ、あのそれまでであればこう、経済的な合理性ってものがないから、はい、まあ戦争は起こらないだろうとか、ね、経済的な合理性はないから、そんなこう、試験をガンガン制限するみたいなことっていうのは、やらないだろうと思われたものが、ねうん、こ,うこういう権威主義国家は<笑>、軽々と踏み越えていきますよね。実
3: はあの考えてみてください去年共同富裕で IT 企業の締め付け<ー>あるいは塾を非営利化するという強権的な動きですね、えー、その一環でその続きで今回のロックダウンですよね、市民、うん、をどう、まあ、ある意味、牢屋に入れてしまうという、えー、こういうあのイデオロギー主義っていうのはまさしくおっしゃった通り何を維持しだかすかわからない。うん、っていうこと経済的なあの西側が持ってる経済的な合理性はもう<え>、えー、そのあ何ていうんですかね、うん、頼れないっていうかあ<ー>、えー、一つの歯
0: 止めに聞くとはならないなるほど<っ>で今までだったら経済的合理性の中でこう予測が立ったわけですけれども、はい、それが立たなくなってきてるそういうことですそうするとその彼らその統治者の頭の中を想像するっていうことが必要なところですかしか
3: もそのトップの一声あ,あるいはあの考え一つで国が大きく、はい、あるいは世界が大きく変わるとそしてやっぱり独裁者っていうのは一回言ったものは撤回できない、はい、このロックダウンがいかに失策だというのは分かりきっても、はい、ここからは撤退できない
0: 確かに武漢の一番最初からとにかくゼロコロナだって言ってやってきて、はい、しかもそれが。いやある意味成功しししたたっていいう風にままでしちゃいましたもんね
3: あのウクライナ侵攻でもう世界が批判してもプーチンはもうまっすぐ進んでますと、うん、これだけ WHO が批判しても、ね、中国はとんでもないともうまい進するということで<ー>いかにこれが危険な、うん、あの権威諸国で見られてるリスクというか、うん、っていうのはあの
0: 日本もより、あの、注視しなきゃいけないですね、えー。そうすると、なんかかつてのその冷戦の時みたいな、うん、あの。研究というか、<っ>こう、トップの言動だとか、<っ>イベントの時のこう、並び順だとかで、何かを想像するみたいなことが。いや、もう、まさし、さっきあの、モスクワの、マクドナル撤退。はいえー、象徴としては
3: 、えー、その、なんですかね、あの冷戦の終わりの終わりっていうのは、また、レースの始まり
0: 。ああ、うん、次の冷戦の。そうです
3: ねこれも同じこと。そうですよねこの中国、ロシアのイデオロギー主義っていうのはまた冷戦に先祖返り<ー>、えー、しているというこ
0: とだとを象徴してるんだと思いますけどね。うんなんかね経済合理性でこうリアリズムでいけるっていう時代からまた言葉と感情の時代みたいなことになってくるわけで,すかです、ね、あのロックダウンはとりあえず政治的
3: な要因で動いてるのでつまり秋の共産党大会、はい、ここを睨んでの,あの動き。まあ個人的に期待したいのは、ええ党大会が終わって、無事終わって、はい、習近平体制が確立できれば、うん、少し落ち着いて、肩の力を抜いて、あ<ー>あのロックダウンも解除して、経済っていうところに行くんじゃないかなと思いますけど、ね、なるほど
0: 。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。このの時間最後のニュースをスップアップ補正予算案今日閣議決定へ物価高などへの緊急対策の財源となる今年度の補正予算案について政府が2兆7000億円の全額を赤字国債の発行で賄う方向で調整に入りました補正予算案は今日17日に閣議決定され今国会に提出されますえー13日に物価高騰への総合緊急対策の財源の裏付けとなるこの補正予算案を、まあ、2.7 兆円規模だよということなどなどが出てきましたがうんどうですか、この経済対策。うんあの冒頭でお話した可、はい、処分
3: 所得の目減り、これを、まあ、あの緊急で止めようというか、和らげようと、はい、あのいうことで、えー、の予算ということで、まあ、これはある意味仕方ないのかなと。た、うん、ただ、はい、じゃあこういった、えー、原油の、えーが高止まりするとかインフレが高止まりした場合いつまでこれ政府がえその予算をあてがっていけるのかっていう心配が一つあるのとあと皮肉なのは政府が債券発行しますよねそうすると市場に債券が出回って余計売りが出てしまうとでその売りを今度日銀がその買って金利をあの抑えると。金利を抑えると日米の金利差が広がっていく、うんはい、そうすると今度は円安になっていくうん円安がインフレを、あのー、加速させると。るとこのサイクルが
0: 、えー、<笑>生じ
3: ないかというのが、懸念ですよ、ねえ
0: ーえー、うよん、まあ、ここのところね、あの先ほどの可処分所得の話がありましたけど、今のところは確かに統計を見ると、預貯金が相当積み上がってきている部分があると、うんまあ、ここをこう当てにしながら、しのいでいくって感じになるんです
3: かあの目先は、これね、実はアメリカと同じなんですね、<ー>でアメリカはだいたい半年ぐらい先を言ってるんで、はい、コロナも。そうなんですけども、うん、で実は今、アメリカどうなってるかというとやっぱりそのコロナ禍の貯金がもう崩されて、うん、でインフレで可処、うん、分所得が下落して、うん、賃金も実質賃金マイナスということで、うん、今、消費が鈍化してますよね、はい、ですからあの明日の小売り、えー、データが非常に注目なんですけども、はい、日本も6か月遅れでだから今はなんとかいいんですけども。やっぱりこれ秋から年末にかけて、うん、えインフレがこのまま高止まっていると相当、家計への負担も、えー、もうすでにありますけど。はいさらに大きくなってくるっていうことで、
0: すねうんで、まあ、世界的にこの、ね、エネルギー価格も上がっている中で、うん、まあそこに関しては今のところはその補助金でなんとかっていうところになってますけどエネルギー全体の構成とかも今後は考えていかないといけないで
3: すね長期的なエネルギー政策というのは非常に重要ですし岸田総理はロンドンの本院で原発再稼働を主張をしてますからそういったところも重要なんですけども実はこれ、夏に。はいえー、電気とガス料金がまた値上げする、あ<ー>それもね、陳情じゃない額なんですよね、えー、平均的に3000、えー、円から4000円上がるんじゃないかということで、月ですよ
0: 、月で
3: ですから、相当家計への影響は大きくなってくるということなんで、しかも目先、原油、また上昇して、今、114ドルですよね、1>, はい、の 1>, 1バレル当たり。影響は続くんだろうなと思いますねうん
0: そうすると、これ、まあ、今回はこの額で補正予算を組んで、うん、ということになりますけれども、うん、その秋から冬に向けての落ち込みっていうのを考えると、さら、うんはい、なるものっていうのは、ね、あの
3: もう政府はこの緊急対策は第1弾と位置づけてますから、うん、当然、じゃあ第2弾があるんだということになりますけど、じゃあ、これ未来永遠三段、四段ってやっていけるかというと財政的に非常に難しいのでどこかの時点でこれそのまあ原発再稼働とかエネルギー供給をもっと真剣に中長期的な展望で政府が取り組んでいかない
0: とこのまま立ち行かないいと思いますよねうん、まあ、これ電気料金家計もそうだし企業活動にとっても非常に厳しいですよね。はい特にあの
3: 企業活動先ほども言った企業物価が 10%81 年以来えということですから相当企業もそうですし家計も負担が大きいということで近々まあバイデン政権が中間選挙を大敗する。と言われれてる要因がインフレ<ー>これ日本もやがてインフレが政権にのしかかってくる可能性は十分にありますし、はい、おそらく政権はなんとか7月の参院選まではなんとか抑制して乗り切りたいというところはあるんじゃないでしょうかね
0: なるほどいやーでもその先を考えるとねまあ確かに選挙は乗り切るけれどもっていう、ね、まあ一度選挙を勝って乗り切ってで安定政権にしてじゃあ
3: 中長期的な展望に入りましょうという,ふうになればいいと思うんですよね。あまあ少なくとも今、政権はとにかく参院選を勝つと、はい、え安定政権を樹立するということで今動いいてると思います
0: 、えーまあ、せっかくの機会だからここでそのエネルギーだとか中長期的なところも政策課題としてなんか議論してもらえるといいですよね、うん、あのな
3: かなかせあの選挙前では難しいんですけ
0: ど僕はすごいなと思ったのは岸
3: 田総理がロンドンの公演で脱原発、うん、それから水際対策も緩和すると、うん、結構これ、選挙ではちょっとタブーというか、はい、あまり突っ込まないような政策でも今回げ、うん、明言したのは自信、うん、があるのかあ,<ー>あるいは近々の課題として避けられないの
0: か言及したことはあの評価できますね、うん、あの日本国内ではそんなに報じられませんでしたけど結構、海外メディアはそこの部分をこう注目したようです、ね、あの一番はその明確に
3: 意思表示したのはその2点で,で当然、海外はやっぱり日本への入れないですよね、だから日本への投資というのはなかなかできないというところでまあインベストイン岸田の一角としてえその水際緩和します、来てください。それからあのエネルギーもこれあの再稼働
0: しますだから企業も、うんえー、大丈夫ですから投資してくださいという意図があると思いますこれそのウクライナへの支援の文脈で考えても、うんまあ、LNG をこっちで使っていた分を他へ回せるとなると。例えばドイツだとかへの支援には相当なりますもんね。う
3: ん、あのサウジのサハリンの権益、うん、あのの話しましたけど、はい、日本としては権益を守りつつ、そこでのガスの一部はやっぱり欧州にも回せるから、うんうん、それをわざわざ中国に権益渡す必要はないよねっていうことはあ,<ー>あの主張してると思いますよ
0: ね。ああなるほど。うん、やっぱそういうところね、ただ単に持ってるだけとかじゃなく
3: て、あのただ単にロシア反対で。はい、あの撤退じゃなくてやっぱりその戦略的に何が国益に精通しているのかを精査してしたたかにそういう戦略を取って日本は特にエネルギー政策があの非常にあの重要なえ課題ですから安易にそういった権益とかえっていうものを捨ててはいけないと思いますよね。なるほど